0: Perfil Podcast Periodismo puro, Jorge Fontevecchia en entrevista con el periodista británico y ex corresponsal de guerra en Malvinas, James Robert Fox
1: Buenas noches, hoy está con nosotros el reportero de guerra inglés que cubrió el conflicto de Malvinas en 1982 para la BBC y quien además fue el testigo civil de la rendición de las tropas argentinas en Puerto Argentino, y su nombre es Robert Fox. Él es periodista y locutor desde 1967. Actualmente es corresponsal de defensa del diario Ibn Standard. También colabora con el diario italiano El Sole, eh, con el Time Literary Supplement y con Aldi y trabaja como comentarista de la BBC y el Sky News, que es el canal de noticias de Inglaterra. Es miembro asociado principal del Centro de Estudios de Defensa del King's College de Londres, además. Fue corresponsal y reportero de la BBC entre 1968 y 1987 y está especialmente informado desde las Malvinas, Oriente Medio, Irlanda del Norte, Italia. Se unió al Daily Telegraph, que es el diario conservador más importante de Inglaterra, en 1987, cubriendo casualmente las guerras de Afganistán la Guerra del Golfo en 1991, la de los Balcanes y el Medio Oriente, además de la Intifada. Fue comentarista invitado también del Correo de la Cera entre los años 76 y 77. O sea, es un especialista en periodismo de guerra. Escribió también varios eh, libros, Testigo de las Islas Malvinas en 1982, Antártida del Pacífico y el Pacífico del Sol en 1985, Cámara en Conflicto en 1995 y coescribió también con otros autores, eh, La Guerra y la Verdad, cómo se hace eh, periodismo eh, durante las guerras, y una antología de cuatro volúmenes eh, cuya traducción sería Testigo de la Historia, publicado en el año 2008. Se ha especializado en asuntos militares, de defensa, de seguridad política exterior, de terrorismo, de crimen organizado durante más de 20 años, y también trabajó como comisionado del Commonwealth Grab, eh, Commission, entre el año 2012 y 2018. Y quisiera comenzar preguntándole a Robert qué comparación encuentra entre la guerra de Malvinas y esta guerra en Ucrania con la invasión rusa.
0: La comparación es muy difícil. En primer lugar está la enorme distancia que tenía un ejército o grupo de fuerzas. Los británicos operando a gran distancia de su base y con total sorpresa, también con las fuerzas argentinas. Me atrevo a decir que en realidad fue un problema. Se hizo evidente con bastante rapidez y operando a tal distancia
2: también
0: hay aspectos de una disputa doméstica y el elemento que me llama la atención que es un punto de comparación superficial hasta cierto
2: punto
0: es que muchos de los reclamos eran irredentistas y había irredentismo
2: así lo siento en el reclamo de las Malvinas que lo entiendo pero si nos fijamos en la credibilidad que, que ha
0: intentado dar Vladimir Putin en esta guerra,
2: es la nostalgia, lo romántico, es
0: romántico
2: y revisionista. No digo
0: que esto fue lo que sucedió en la disputa de las Malvinas, porque es muy diferente. Eh, en boca y fuera de la boca, las acciones de Vladimir Putin son reclusivas. Ha intentado volver a un pasado y está empeñado en una venganza sencillamente fuera de la corte.
2: Hay tantos aspectos
0: inesperados sucedidos en unos pocos días, semanas, incluyendo el desempeño de las fuerzas, Pero, um, la gente. Desafortunadamente, ambas guerras tienen un aspecto en común y es que eran conflictos completamente evitables.
1: Eh, Robert, hace poco tiempo, en esta misma serie de reportajes, el general Martín Balsa destacó como principal diferencia entre el conflicto de Malvinas y el de Ucrania el hecho de que en aquella no hubo muertos civiles mientras que en esta existen muchos muertos civiles, desplazados y refugiados. ¿Qué puede decirnos al respecto si coincide con Balsa de que aquí hay unas diferencias fundamentales?
2: Sí, sí. Es, es
0: lo que he informado que en muchos conflictos, conflictos, lamentablemente. Tanto el producto como el desencadenante de más conflictos pueden ser la avalancha de refugiados lo que ha sucedido en Ucrania es que hemos visto que con bastante rapidez los grupos civiles construyeron zonas donde no puede haber objetivos militares y también se han tomado como objetivos las rutas de ayuda y rescate para refugiados en particular alrededor de Kharkiv
2: en el este del país sitio de una
0: de las grandes batallas de tanques de la guerra mundial y Mariupol, donde los civiles se han armado como si fueran atacados y en un periodo bastante corto. Solo en cuestión de días parece haber sido muy alto el número de muertos en Maripol. Y el hecho de que algunos parecen haber sido atacados deliberadamente sería un crimen de guerra reconocido internacionalmente.
1: Robert, Argentina pudo participar en el Mundial de Fútbol en 1982, aún en la Guerra de Malvinas. Hay un doble estándar en las penalidades que se le aplican hoy a los deportistas rusos.
0: No, no lo creo, porque lo extraordinario aquí es el comportamiento y la
2: retórica,
0: el lenguaje y el lenguaje corporal de Vladimir Putin. Dijo que no iba a invadir
2: Ucrania. Ucrania
0: es una nación soberana con
2: un gobierno elegido democráticamente
0: independientemente de lo que pueda pensar sobre el proceso de democracia allí y miembro de pleno derecho de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la misma Asamblea General
2: miembro de la Organización para la Seguridad y la
0: Cooperación en Europa cuya constitución
2: es el acta final de Helsinki Rusia
0: también es uno de los 56 miembros de la OCE ya ha violado uno de los principios permanentes. No intentarás alterar las fronteras internacionales ni cruzarlas por la fuerza o la violencia. Lo han hecho.
2: Se podría argumentar que lo hicieron en 2014 cuando se apoderaron
0: de Crimea. Pero parece ser un ejército de venganza muy extraño. Y Putin, en cierto momento, ha dicho que Ucrania no es legítimamente una nación diferente.
2: Es realmente parte de Rusia y no debería existir en absoluto.
0: No es una escala diferente de la que estamos
2: tratando aquí.
1: Hace varios años, en el año 2014, Usted cuestionó un anuncio del Ministerio de Defensa argentino con la intención de que Argentina comprara 24 aviones casa de cuarta generación Sub Gripen y se quejó también de que el anuncio no produjera reacciones en el Parlamento inglés. Sintió que ese anuncio era una amenaza de la Argentina y una posible nueva invasión de Argentina a las Islas Malvinas.
2: Well, I don't think it was
0: bueno, no creo que haya una amenaza implícita en la compra de los aviones, pero ciertamente fue un aumento en la capacidad y sabíamos francamente
2: que hay una obsesión con
0: el reclamo de
2: Malvinas. Solo tenemos que ser conscientes de ello. Pero,
0: por cierto, hubo una terrible ironía una vez más en la compra del Griffin,
2: porque están
0: fabricados por una empresa que tiene un 35% de interés en la industria aeroespacial británica, entonces estarías comprando aviones con partes británicas. Han pasado cosas antes. Fue toda una sorpresa descubrir cuánto,
2: en el avión de contrainsurgencia de Pucará. Era
0: británico, las libras esterlinas, munición británica. Fue el rumor usado.
1: ¿En qué momento exacto usted llegó durante la Guerra de Malvinas a las islas?
0: Cuando llegué todavía estaba oscuro y había una estrella polar muy brillante.
2: Uh, que hizo que star, casi fuera como la luz del día. Like
0: el 21 de mayo de 1992, fui el primer <laughs> periodista <laughs> civil en aterrizar <laughs> con el grupo <inaudible> de tareas del segundo batallón <inaudible> del regimiento <inaudible> de
2: paracaidistas. absolutely consistent.
0: Lo que vi de la historia no vi todo, solo vi una pequeña parte, pero lo que vi fue absolutamente consistente. Navegué con el grupo de tareas en realidad con las tropas que partieron de Subsampon el Viernes Santo desembarcaron el 21 de mayo cuando fue la batalla de Pradera del Ganso el 28 de mayo y fue en Stanley cuando llegó a su fin el 14 de junio luego regresaron a Inglaterra el 30 de junio
2: entonces al
0: menos hay un hilo consistente en lo que vi, donde fui, caminé atravesando las islas el clima como siempre fue muy malo
1: Robert, pasaron 40 años. Eh, su análisis, su visión, su opinión sobre la guerra, ¿cambió con el correr del tiempo? Posiblemente no, or no podrían
0: Williams ser lo mismo. Stevenson. Quiero you decir, lees a George, George Orwell o or or Robert Louis Stevenson,
2: y si un hombre tiene la
0: misma opinión a los 40 o 50 o 60 años que tenía, cuando tenía 20, cambia.
2: Yo lo hago. Si condené
0: al gobierno británico por lo que estaba haciendo, en general no. Era totalmente evitable. Los británicos se enviaron señales equivocadas y yo simpatizaba mucho con ellos, con el argentino, con su ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, que no pudo lograr que los británicos negociaran con sensatez.
2: Y sigo pensando que hay algo que todavía hay que sacar de esto.
0: No lo hice, por supuesto. Y seguiría condenando la forma en que lo hizo el régimen de Galtieri.
2: Eran agricultores pacíficos,
0: alrededor de dos mil de ellos, pero aún así no te adueñas voluntariamente de sus vidas y los aterrorizas, no haces eso. De todos modos, desaprobé completamente todo el desempeño espantoso del régimen militar de Galtieri y siempre lo dije. Debo decir, y esto viene de mi experiencia en Italia,
2: cuando estaba con el corriente
0: de la acera,
2: nos encontramos
0: con muchas víctimas del régimen en Argentina y de hecho del régimen en Chile. De ninguna manera el gobierno de Thatcher coincidió el gobierno de Chile. Siempre pensé que era un régimen terrible y uno de los efectos catalizadores de la guerra de Malvinas fue que se deshizo del régimen militar, y no me arrepiento para ser franco al respecto. Esa es mi opinión y no ha
2: cambiado.
1: Usted fue el testigo civil en el momento en que las tropas argentinas se rinden a las inglesas. ¿Cómo fue ese momento? Trate de compartirlo con nosotros y recordarlo. Lo vi dos veces.
0: Curiosamente, uno en el que estuve un poco más involucrado por casualidad,
2: eso fue en Pradera del Ganso, que era
0: una guarnición de reserva.
2: Habían tenido
0: una batalla horrible que se prolongó durante bastante tiempo en un área muy pequeña
2: y realmente estaba permitiendo que la gente
0: saliera porque simplemente mezclándose, viendo a los jóvenes reclutas estaba bastante claro que muchos de ellos no
2: querían estar ahí cuando llegué
0: a Stanley al final los encontré particularmente mejor estaban como esperando a ser reunidos para poder regresar a Argentina muchos de ellos ni siquiera sabían por qué estaban allí
1: hay historias de combatientes británicos y argentinos que hoy en día han terminado forjando una amistad. Un caso muy conocido es del piloto argentino Owen Clipa, quien sobrevolando el Estrecho de San Carlos en misión de reconocimiento, cuando se encuentra con un helicóptero británico, el cual estuvo a punto de derribar, en ese momento avisora la flota de buques inglesas y cruceros británicos también apostados en el estrecho, por lo que decide que sería mejor blanco un buque que el helicóptero. Haciendo una maniobra para esquivarlo, los pilotos de ambas aeronaves se encuentran cara a cara. John Hopkins es el piloto británico al que nos referimos y hoy en día mantienen una relación fraternal. Esto es algo que sucede con los soldados de los países que han tenido conflicto o en el caso de la guerra de Malvinas ¿Hubo algún componente emocional especial?
2: Creo que estas dos
0: naves en particular tenían mucho que ver el uno con el otro.
2: El destructor
0: 42 Sheffield eran los destructores oficiales de la Armada Británica que iban y venían. the Encuentro la cosa muy interesante. Algunas personas de la comunidad galesa del Valle de Tumut mantuve bastante correspondencia con ellos. Estoy muy triste de haber perdido ese contacto porque desearía continuarlo. Quisiera Dios que no hubieran estado en ese conflicto. Nunca los vi como enemigos. Les hablé en italiano muy a menudo porque Bromeábamos sobre esa famosa sentencia de Borges sobre Argentina y sus uh, orígenes italianos.
2: Italian really Italian Encontré
0: muchos italoparlantes italo realmente really buenos, buenos probablemente un poco mejores que el mío
2: mi italiano ragazón.
0: hablado hoy es más o menos como el del Papa Francisco así, que dice que habla el italiano de su abuela el, el mío es un poco en así
2: en fin eh, con algunos
0: argentinos hablamos mucho y hubo mucho contacto después con una familia en particular a la que le escribí encontré que había un periodista en Buenos Aires como tú y trabajamos juntos muchas veces murió demasiado joven y era realmente un On the
2: bueno, anniversary, there was a... Meeting, um, a, a convenio, uh, a luego en
0: el vigésimo aniversario hubo un congreso en la academia militar y, uh, de Sandhurst San 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 y un piloto San que había volado sobre mí Héctor González,
2: González pudo haber sido un uno de los comandantes superiores de vuelo en el
0: momento en que vino a Sandhurst
2: San San fue claramente el mejor orador
0: de esta y conferencia todos a todos nos encantó escucharlo pero le preguntamos cómo nos veía cuando estaba volando a gran velocidad y se le ocurrió una imagen absolutamente brillante.
2: Dijo, ya sabes,
0: como un hongo diminuto entre las viejas caras blancas que miran hacia arriba y apenas pudimos reconocerte porque pasamos muy poco tiempo sobre el objetivo terrestre.
2: Although I went through two and a half, three, hay
0: mucha afinidad ahí Aunque pasé por casi tres estetero? batallas eh, eh, No hay amargura en eh, eh, absoluto Sobre este hombre eh,
2: eh, Es triste, nunca
0: he visitado Argentina Y he querido muy Tengo muchas ganas yo, de ir a Buenos Aires
2: eh, eh, Aunque querido, eh, ya es un poco tarde eh, Tengo eh, 77 años eh, eh, y unos eh, meses
1: Varios años después De terminado el conflicto Se supo que quien mató al teniente coronel Hubbard Jones fue un conscripto argentino de solo 18 años llamado Oscar Ledesma. ¿Habló o entrevistó alguna vez a este soldado y conscripto argentino? Sí, sé que no. Yo
0: estaba justo allí, a unos 100 metros, de metros, unos 100 metros detrás de Jones, cuando um, un de lo mataron se han hecho muchas afirmaciones sobre quién lo mató
2: diría que fue un episodio
0: muy extraño extraordinario
2: Sí, sería interesante
0: conozco muy bien a la viuda de Jones he estado en este negocio casi 55 años de mi vida y sí, escuchas anécdotas sobre eso no es que no les haga caso, pero tampoco les doy demasiada importancia.
2: Hay muchas más personas fascinantes en las que pienso cuando pienso en las Malvinas en Argentina, porque la
0: única persona que habló de Borges, nunca lo discutí realmente. Habíamos decidido sentarnos y hablar de eso porque estaba fascinado con lo que se me había ocurrido. Fue Italo Calvino, quien es una de las figuras literarias más distinguidas que he tenido el privilegio de conocer.
2: Uh, y really creo que la esposa thing era and
0: then, argentina o so había vivido he, en Argentina he, y él he, realmente he, quería no discutir much, todo el asunto. Y luego, y lamentablemente, él también murió demasiado joven. Y, you know, Tenía solo 61 y, años. A lot of my Mucha de mi experiencia sobre esto no es particularmente británica,
2: porque pasé
0: mucho tiempo en Italia, Francia y los Países Bajos, aunque no tanto en España. Me resulta muy difícil llegar a calificarlo 40 años después, porque me golpea personalmente y es completamente significativo. Fue no sé es un episodio muy extraño y excéntrico en mi vida.
2: Y por cierto, fui
0: uno de los periodistas sobrevivientes allí, aprendí mucho y conocí a mucha gente, pero la vida pero, uh, continúa.
2: Uh, estuve um, you know, en Afganistán, en el final
0: de la Guerra Fría, en los Balcanes,
2: estuve mucho en el Medio Oriente es un episodio
0: muy extraño tanto para Argentina como para gran bretaña cierto elemento del establishment británico si pudiera definirlo así lo encuentra muy difícil de absorber y
2: digerir y estoy un poco preocupado por la
0: forma en que ven este 40 aniversario.
1: Volviendo al tema del rearme en aviones de la Argentina, eh, hubo una compra de aviones supertandar viejos que Argentina compró por 14 millones de dólares cada uno que se estima que obligó a Inglaterra a invertir en un sistema de defensa antiaéreo que pudo haberle costado en radares alrededor de 200 millones de dólares. ¿Es correcto decir que por cada dólar que invierte la Argentina en armamento Inglaterra tiene que invertir 100 veces esa cantidad para anular las posibilidades de ataque.
2: Creo
0: que es un poco exagerado porque realmente ha reducido el hecho de revelar
2: secretos. break, un par de no estoy al
0: tanto de secretos militares de este tipo, pero después de un largo descanso hace un par de años, volví de visita y siempre se están actualizando. Es un gasto, pero no es un gasto enorme, porque los radares y demás tipos de cosas con las que quieren experimentar. De todos modos, el radar británico es muy bueno, particularmente en el destructor tipo
2: 45.
0: El espejo de popa es bastante mejor que el equivalente estadounidense en el Arlake's Book
2: cruceros
0: o destructores. Es una gran parte del paquete en cuanto a lo que hacen. Es muy interesante la RAF sobre las Malvinas pero es un servicio culturalmente muy extraño, en parte
2: desde defender
0: las Malvinas y es un gasto que debería preocuparnos. No es extremadamente caro. Sin embargo, si le preguntamos a los pilotos que están volando, el Eurofighter Typhoon, les encanta porque los cielos están abiertos y pueden entrenar. Los contribuyentes británicos en realidad no financiamos una gran cantidad de operaciones de esos aviones. Y comparado con muchos de los terribles desperdicios y gastos de defensa en este momento, está bastante bien administrado la economía de defensa.
2: Por supuesto, la verdadera
0: sorpresa, que no es ninguna novedad para usted, es cuán viable es este tipo de mini economía. Esta extraña economía de las propias islas
2: se debe en gran
0: parte a la pesca, en gran parte al turismo y luego geoestratégicamente.
2: Creo que ha become rather more important Britain because it leads us into
0: de hecho, uh, se han vuelto bastante uh, más importantes the, para Gran Bretaña porque nos lleva a la Antártida. Y la guerra tuvo el efecto de que la señora Thatcher se interesara por fin en el British Antarctic Survey.
2: He
0: tenido la suerte de ir a ver el trabajo del British Antarctic Survey en la década de 1980 y la ciencia. No es ciencia militar y no es un arma militar en absoluto, es absolutamente fantástico, fascinante y famoso. Debería ser famoso por una cosa porque fue el British Antarctic Survey, el el Antarctic Survey en Haile, Bay, y Park, esta estación que desaparece del ojo y el hielo cada pocos años. Pero descubrieron el agujero de ozono y fue un gran experimento. Luego lo notificaron a la NASA que examinó y confirmó el descubrimiento británico. En términos de hacer rendir el dinero, la rentabilidad de la inversión fundamental en la ciencia de la Antártida y en el Ártico, que se ha logrado, ha sido de gran beneficio el otro gran beneficio de las Malvinas es en ecología, el trabajo que están haciendo sobre la contaminación de los océanos y particularmente el efecto de las partículas de los plásticos en la vida marina es realmente muy
2: importante.
1: ¿Qué relevancia estratégica tienen hoy las Malvinas para el Reino Unido?
2: El Reino
0: Unido está pasando por una insana crisis existencial, un momento bastante severo de crisis de identidad, excepto con Europa.
2: Por supuesto, es
0: una potencia europea, pero todo el episodio del Brexit
2: fue ridículo, dañino y
0: duradero. Llevará más tiempo que el resto de mi vida corregirlo.
2: Ahora bien, esto se relaciona con el lugar
0: en el que Gran Bretaña se ve a sí misma en el océano y es como si algo hubiera sobrevivido del pasado, es como centrarse en eso. Teníamos el contrato de arrendamiento de Hong Kong, pero ahora miramos a las Malvinas. Sí, hay un interés. Hay un lazo cultural allí,
2: pero espero que ahora
0: sea el momento de tener un acuerdo real, algún tipo de asociación más positiva sobre las islas con Argentina tenga en cuenta que no estoy diciendo Pero que tengamos que volver a ejecutar la contienda y probablemente deberíamos ver el reclamo irredentista después de todo es justo reclamar e ir a los tribunales legales de la ONU
2: tendría que decir que
0: tienes mala suerte si quieres que hable de ese tipo de cosas porque estas disputas territoriales son muy anticuadas
2: y dados los problemas
0: y las perspectivas que tenemos, hablé sobre con la ecología de los océanos, cambio climático y demás. Realmente no deberíamos fijarnos en estas luchas neocoloniales y neomilitaristas. Es un poco como la famosa broma sobre una contienda similar en el Atlántico Sur en el siglo XVIII, la llamada Guerra del Aire de Jenkins,
2: que se describió como dos viejos
0: calvos que en el aire peleaban por un peine. Y lo que And me temo es que
2: mucho
1: de lo que queda en la disputa por
0: las Malvinas es un poco como un grupo, un grupo de hombres a pelados a peleándose a por un peine.
1: Por su experiencia, Robert, ¿usted cree que se podrá llegar a un acuerdo por la vía diplomática en las disputas con las Malvinas en algún momento entre Argentina y el Reino Unido?
2: No
0: Creo que usas el verbo incorrecto. En lugar de se podría, diría que se debería. Es tan tonto y bastante obvio. Miraría la forma en que los diplomáticos responsables de ambos lados hablan entre sí.
2: Son seres humanos
0: civilizados, hombres y mujeres. ¿Realmente estamos diciendo que no podemos resolver esto? Quiero decir, deberíamos, porque los dos países son complementarios. Tenemos muchos intereses y valores en común. Y esto se parece un poco a la disputa de Gibraltar que Felipe González describió como la piedra en su zapato. Esto es real y no pretendo disminuir la disputa de esa manera.
2: Pero esta es una
0: disputa que no está congelada o no tan congelada y es innecesario, es innecesario para el futuro del mundo libre.
2: es It is for the of the free world.
1: Después de 40 años, hoy en día, para una parte no menor de la sociedad argentina, la guerra de Malvinas fue una guerra inútil, e innecesaria, donde se perdieron miles de vidas de jóvenes y un alto costo económico para el país. ¿Nos puede contar usted cómo lo ve la sociedad británica hoy, 40 años después?
2: Well, I think now this is fascinating pienso
0: que ahora esto es fascinante fue hace 40 años mis hijos tienen poco más de 40 años saben que estuve involucrado en eso y para la generación más joven no significa nada hay una generación política mayor y esto es lo que quise decir antes hay un elemento muy nacionalista no muy agradable en el partido conservador que quiere abrazar esta causa porque quedó atrapado en el mito del triunfo de Margaret Thatcher
2: no un elemento muy agreeable en el Partido Conservativo que quiere embracernos porque se acercó con el mito de la triunfo de Margaret Es
0: por eso que en lo que I, respecta I, a mi trabajo as as y al aniversario as as working. So estoy en as as el Reino Unido y algunos de mis amigos que están en el ejército en mantenemos un perfil uh, muy uh, militarista uh, sobre, sobre el triunfalismo.
2: triunfalismo. Pero, Pero se resolverá, se resolverá solo. solo. Lo otro es que hay que
0: mirar la cultura argentina. La mayoría de los jóvenes británicos, como mis hijos y sus amigos más jóvenes,
2: es tan atractivo
0: y nadie realmente quiere un conflicto. Esto es tan viejo.
2: Pero lo otro es que hay que mirar la cultura Argentina, que la mayoría de los jóvenes, como mis hijos y sus amigos jóvenes, es
0: un conflicto absolutamente innecesario. Se interpone en el camino.
2: Hay personas que están en
0: el servicio público en el momento en que se le da demasiado énfasis
2: y le dio a Gran Bretaña
0: una idea equivocada de sí
2: misma. Incluso las fuerzas que participaron eran solo un pequeño
0: porcentaje de la fuerza.
2: Y lo que dicen
0: es que teníamos fuerzas armadas proporcionalmente muy grandes en ese momento.
2: Volviendo a junio, julio, agosto de
0: 1982, se encontraron con personas que querían saber qué pasaba. Una gran cantidad de marineros y aviadores británicos estacionados en Alemania, Trabajando en Irlanda del Norte, el ejército pensó que esto realmente no debería haber sucedido. No era realmente asunto del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea hacer este tipo de guerra. Ellos no creían en eso.
1: Bueno, ingreso en el tema de la guerra en Ucrania específicamente y déjeme comenzar diciéndole que prácticamente todas las derrotas importantes han dado lugar a un cambio radical en el caso de Rusia. La guerra de Crimea en 1853-1856 precipitó la revolución liberal del zar Alejandro II. La guerra ruso-japonesa en 1904 y 1905 provocó la primera revolución rusa. La catástrofe de la primera guerra mundial provocó la abdicación del zar Nicolás II y la revolución bolchevique. Y la guerra en Afganistán se convirtió en un factor decisivo para la reforma de Mikhail Gorbachev, Asimismo, previamente, la retirada de Cuba de los misiles contribuyó de manera significativa a la pérdida de poder de Nikita Khrushchev dos años después. ¿Qué cambios sustanciales en el orden político podría traer una derrota de Rusia contra la OTAN?
2: Bueno, creo que es muy difícil porque no se verá
0: como una derrota de la OTAN.
2: Pero donde estamos
0: hablando, algo les ha ido muy mal a los rusos en Ucrania. Este poderoso ejército no se ha desempeñado bien contra un ejército mucho más pequeño y una resistencia interna muy dispersa.
2: Mientras hablamos,
0: sabemos que la mayor parte del ejército está muy dividida.
2: Eso también es parte del problema. La mayor
0: parte del ejército dentro de Taipei no se mueve. Están destruyendo las ciudades de una gran distancia con artillería, cohetes, y misiles de crucero. Así que
2: algo realmente salió mal.
0: Pienso en todos los ejemplos que has dado, el más interesante es en realidad Cuba, en
2: 1962, porque
0: una de las cosas más interesantes que hizo Kennedy fue, ahora sabemos que hubo, que tuvo una reunión secreta con Khrushchev, a medida que la cosa evolucionó, permitieron una especie de rampa de salida, una concesión a Khrushchev.
2: Pero no fue un desastre completo. Lo fue sí al retirar misiles estadounidenses de Turquía
0: nuevamente.
2: Es un juego de
0: percepción y esto es lo que va a hacer que sea tan diferente de 1962. Y es como lo perciben dos elementos. Uno es el público ruso, ruso pensante y el otro es el aparato Russian militar public. puro y simple. El ejército y las fuerzas de seguridad, porque al final en la combinación de los dos es donde está la mentira del futuro Vladimir Putin. Y, y esto es lo que está en juego en este momento, absolutamente. Incluso más que la aventura de los misiles cubanos. Esta es la guerra de Putin. Y es la guerra de, si puedo llamarla,
2: que, que Putin es él. ¿Qué es Putin? Ahora
0: me costaría definir eso, porque es una mezcolanza mística, casi romántica.
2: Puedes traducir ese
0: revoltijo, masa y embrollo de fragmentos de historia,
2: fragmentos de misticismo,
0: nostalgia de la Unión Soviética, cuyo colapso fue considerado por Putin, así lo dijo él, como el mayor desastre geopolítico del siglo
2: XX tomando prestada
0: una frase de Donald Trump diría que lo que Putin trataba de hacer era de volver a ser grande a Rusia y este no es un trabajo tan fácil dada la racha de la economía rusa
2: entonces si se trata de
0: una retirada o una derrota en cualquier término la forma en que termine ahora será crucial y puedo citar todos los ejemplos de la historia
2: And that,
0: la guerra de Crimea, la guerra ruso-japonesa,
2: Ruso etc. La, la historia the, the no es un Japanese modelo aquí, puede ser una on. guía, is no pero yeah.
0: como periodista siempre hay que a preguntarse a qué es diferente esta vez. Hay muchos conjuntos diferentes en esta ocasión. Estoy muy preocupado por el futuro de la OTAN. Se ve inapropiado para los tiempos en los que estamos porque habla muy a menudo con el lenguaje de la nostalgia y la agresión de la Guerra Fría. Tenemos que defender eso. Tenemos una nueva realidad. Lo que tenemos en primer lugar, el gran problema, es el futuro Putin al que me refería.
2: Segundo, en segundo
0: lugar, tenemos el tema de cómo vamos a gestionar la paz, la seguridad y la prosperidad en el bloque euroasiático más amplio. Esto es lo que Europa le está costando mucho encontrar. El hecho es que tuvimos enfrentamientos al otro lado de la frontera interior alemana en la Guerra Fría. Históricamente hubo confrontación, para volver a la historia sobre la Edad Media, desde los tiempos de Carlomagno hasta 1945 se disputó la tierra, Francia,
2: Alemania eso
0: ha cambiado ahora porque lo que Putin estaba tratando de hacer era construir una nueva entidad europea a la que estaba imitando muy conscientemente usando el nombre una y otra vez de Pedro el Grande una nueva realidad europea que tendría Rusia en el centro
2: es por eso que le dice a la OTAN que debe retroceder esta
0: gente debería unirse las armas agresivas deben irse las armas nucleares estadounidenses deberían desaparecer
2: esa es su posición maximalista
0: es un lío, esto tiene que ser resuelto pero el hecho condención. es que ahora estamos en una época de nueva confrontación y una nueva contención la falsa paz, 1989 paz de 1989 ya se acabó y así es como resolvemos nuestras diferencias porque estamos juntos en esto de ninguna esto esto. manera no podemos excluir a Rusia Rusia debe ser abrazada y aquí es donde necesitamos un pensamiento realmente nuevo me temo que en el establishment diplomático europeo no veo nuevas ideas en este momento.
1: Robert, ¿usted cree posible de alguna manera el uso de armamento nuclear por parte de Rusia?
0: Es posible en este nivel. Cuando Putin comenzó mencionando que había dado diferentes órdenes de alerta de una manera que
2: sus fuerzas nucleares no entendían, no um, creo que sea impensable que puede recurrir a algo así ahora. Nuclear forces. I think what he was saying, you know, don't think that I think it's unthinkable. Hay una diferencia aquí entre el este y el
0: oeste, entre la mayoría de las doctrinas de la OTAN y las doctrinas de las Fuerzas Armadas de la OTAN y de las Fuerzas Rusas, porque las Fuerzas Rusas sí contemplan la posibilidad de que se usen armas nucleares tácticas en el campo de batalla sin que la contienda sea estratégica, lo que considero una tontería. Una vez que empiezas, ya estás ahí. Es como estar medio embarazada. Todo el lugar se vuelve nuclear. Ese es el gran riesgo, porque hay mucha gente alrededor de Putin que diría, una vez que comiences, estaremos terminados. Empezamos,
2: terminamos.
0: Porque mientras no tengas reconocida la doctrina del loco y asegurada la mutua destrucción, todavía estarás ahí y aún entendemos lo que eso significa porque es un juego en el que no se gana no es un juego de suma cero es un juego sin ganancias
2: una vez que usas armas
0: nucleares Podrías tener al dictador en su búnker volviéndose loco y diciendo que es Armagedón, y eso es miedo, es la lógica del Dr. Strangelove. Maravillosa película, pero el libro es aún mejor. Pequeño libro escrito por un hombre llamado
2: Peter George, que fue piloto
0: en la batalla de Gran Bretaña, y lo que le preocupaba de ser piloto en la Segunda Guerra Mundial era la lógica del mando de la ilógica del mando. Si alguien te da una orden loca que sabes que es tan autodestructiva como destructiva, debes decir que no. Este es el punto que surgió, obviamente, en Nuremberg. Cuando rechazas una orden, que es legítimo rechazar. Por cierto, este argumento atraviesa los niveles de mando del ejército ruso mientras hablamos cuando uh, an te piden que hagas este algo dices que los ucranianos son los tus primos que tu país en realidad es tu base como,
2: como, como y sin
0: embargo quieres hacer pedazos a sus madres embarazadas sé que esto no, no funciona y, y deberían irse a casa y quedarse allí porque Podemos ver el nivel de su incidencia. Esto responde a su pregunta
2: sobre la energía nuclear. Sí, hay algo muy extraño, la imaginación
0: casi mística de Putin en ese momento, en este momento. que lo lleva a pensar que podría usar un arma nuclear y salir impune está pensando de manera similar respecto al gas en particular no, no digo biológicas y cosas similares no le importa perder el tiempo con armas químicas aprobada perfectamente el uso de polonio contra Alexandre Litvinenko, en un intento de asesinato estatal y contra Sergei Skripal, en marzo de 2018 en Salisbury. Sergei y Julia Skripal, muy crucial, un ex diplomático británico curiosamente muy bueno, muy extremo,
2: extremadamente distinguido.
0: Una de nuestras principales figuras diplomáticas señaló el hecho de que conocí y trabajaba con líderes rusos prácticamente desde el final de la Guerra Fría, como diplomática junior durante todo el proceso. Y dice que hay una diferencia real en la actitud de Putin hacia el uso de armas químicas por parte de sus apoderados y aliados en Siria. Entonces está bien, adelante, usa cloro o lo que sea. Ella me decía que en realidad Mikhail Gorbachev, sus dos princesas y Boris Yeltsin nunca hubieran permitido ni les hubiera dado rienda suelta a los sirios como lo hicieron en Alepo, Duma, Idlib, posiblemente para usar crudo químico, armas químicas.
1: Y dada su experiencia en tantos conflictos bélicos, ¿cree que pueden llegar a prosperar las rondas de negociaciones que se están teniendo entre ambos países para resolver el conflicto del cese del fuego en algún momento del futuro? I
2: think they're condemned to succeed. Um, it will not be perfect, and I think that that's going to be the problem because están condenados a tener éxito no será perfecto y ese será el problema pero no ser perfecto es tan complejo y es tan difícil resolver este reclamo me
0: refiero a Crimea que no me preocupa mucho como el acceso al Mar Negro si los rusos tratan de apoderarse de todo como Catalina la Grande Veremos a los Azov, unidad militar de extrema derecha de voluntarios neonazis de Ucrania y la costa del Mar Negro de Ucrania. Ese es solo un problema futuro. Cualquiera que sea la independencia y la neutralidad que garantice o firme la propia Ucrania mantiene su capital en Kiev. La otra cosa que es cultural en cuanto a por qué esto no tendrá éxito es Kiev. Desde Kiev Oeste parece oeste. El verdadero problema para Putin es que los ucranianos pueden decir que no solicitarán ingresar en la OTAN. La OTAN debe mejorar, necesita actualizarse y debería parecerse mucho más a la OSCE,
2: la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa,
0: que a un pacto defensivo, agresivo y sobrearmado, que fue como comenzó en
2: 1949.
0: Pero lo que no se puede detener con los ucranianos es que mirarán hacia el oeste, mirarán las buenas relaciones que se han forjado, viejos amigos, viejos enemigos, verdaderos primos y parientes que tienes con Polonia y los demás que han salido muy bien, muy fuertes. Lituania uh, en particular, Putin pero también los tres países bálticos in independientes, in ahora miembros in de la Unión Europea. Putin puede intentar evitar que se unan a la Unión Europea, pero de hecho comprando y yendo a la escuela, muchos ucranianos, la mayoría de ellos, se unirán a la Unión Europea. Ahí es donde estamos viendo algo nuevo. Las cosas están empezando a cambiar. Uno de los ejemplos brillantes de esto, porque es una parte difícil de la educación del poder blando que piensa en el futuro, es Finlandia y su idea de un paquete integral de seguridad y solidaridad en el que reclutan a toda la población. Lo que es muy preocupante y más importante sobre el conflicto de Ucrania para un país como Gran Bretaña es cuánta revisión necesitamos hacer en nuestra política, nuestra vida pública, nuestras actitudes hacia nuestros vecinos. Un muy buen ejemplo de esto es la generosidad de los países de la Unión Europea hacia los refugiados ucranianos. Muchos ucranianos quieren venir a Gran Bretaña y los británicos, bajo el mando de Boris Johnson, su ministra del Interior, Priti Pather, han sido bastante desagradables y desesperanzados con todos estos ucranianos que quieren venir que realmente han trabajado, ha habido un gran beneficio para la economía y la sociedad
2: de este país. Sin
0: embargo, creo que si es a lo que se dirige la pregunta, a diferencia de la campaña de las Malvinas para los británicos y para Europa, Ucrania, lo que sea que suceda ahora, es una bisagra, un punto de inflexión importante.
2: Vamos a tener que
0: repensar muchas cosas que aceptamos con demasiada facilidad desde
2: 1945.
1: Le asigna posibilidad a que esta guerra se extienda por un largo periodo?
2: I think immediately not, but I think your question is right in that. Rápidamente pienso que
0: no, pero tu pregunta es correcta. De hecho, si tienes una Rusia resentida, cortada y con liderazgo de alguien como Putin, porque quien reemplace a Putin muy probablemente sea como él, y más aún alguien del aparato de seguridad.
2: Esto continuará con la lectura errónea de que la OTAN está amenazando solo por estar allí.
0: Está siendo opresivo y si miras por toda Europa del Este, de Eurasia, están todos estos conflictos congelados
2: que han reaparecido de repente. Georgia, Georgia no está resolved. resuelta, Azerbaijan. Um, uh, Nagorno Karabaj. Uh, the, 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 y hay Azerbaijan, dos en particular que podrían Carabaj. estar ahí así. And there are two in particular I think which could blow up just like that. Uno está en Transnistria,
0: Moldavia, el país más pobre del circuito
2: de Europa Occidental, ahora
0: bajo una tremenda presión de los refugiados. Y el otro es el corredor de Kaliningrado, enclave entre Lituania y Polonia, que Rusia tiene y debe mantener como su principal base naval de aguas cálidas en el interior del
2: Báltico es absolutamente vital
0: para la población rusa, pero si nos ponemos nostálgicos e irredentistas era el corazón de Prusia Oriental y la cultura de la iluminación de la ilustración prusiana el sistema integrado de Immanuel Kant
2: es una de las paradojas de la historia lo importante es ver cómo
0: termina todas las partes tienen que ser muy cuidadosas para no dar motivos reales de resentimiento
2: la, es menos y la venganza es más importante porque va a acabar, podemos ver. Eso. Pero cómo se termina es muy, muy importante. Y todos los sides tienen que ser muy, muy cuidadosos de no dar real cause para el resentimiento, para revanchismo y para revenge.
1: Robert, puede ser que Putin haya subestimado la voluntad de Ucrania de ser independiente. Y formar parte de Occidente, como también la capacidad de los Estados Unidos para motivar la creación de una coalición económica y en algún sentido militar mundial que permitiera a los ucranianos motivarse y ponerse de pie, además de devastar la economía de Rusia.
2: Ciertamente
0: lo hizo of
2: nation, porque
0: hizo algunos comentarios muy insultantes sobre que no son propiamente, Nazis, un pueblo, no
2: propiamente un pueblo y no es propiamente una nación. Una nación.
0: E hizo algunos comentarios muy groseros sobre Zelensky y lo llamó nazi por cierto hay decisiones nazis en toda Ucrania en ambos lados, pero decir eso a un judío de una familia judía ucraniana muy prominente no creo que fuera deliberado fue este tipo de comportamiento muy extraño y excéntrico ahora y particularmente en los últimos seis meses desde su largo ensayo en julio del año pasado sobre la naturaleza del pueblo ruso
2: el corazón del alma
0: comenzó en Kiev y así se fue, no se dio cuenta de lo que estaban haciendo, pero tenían genuinamente el sentido de nación.
2: Ha aprendido eso una y otra vez, particularmente con el
0: llamado levantamiento de Maidán en 2014 que vio a su hombre, Víctor Yanukovych, expulsado de una manera muy poco ceremoniosa.
2: Y, y Yanukovych
0: ha apoyado que los rusos se portaron muy mal. Algunos de los asesores militares que han regresado, muchos de ellos fueron asesinados, curiosamente. Y la otra cosa, tienes toda la razón, algo que le ha pasado a las fuerzas armadas ucranianas, que son Terriblemente buenas en el contraataque, es la insurgencia guerrillera de contraataque, es como una insurgencia. Los rusos, si fueran tan buenos
2: como parecían en los papeles con todas esas maniobras, no deberían perder tantos tanques,
0: vehículos blindados de transporte de personal, han sido golpeados muy fuerte.
2: Porque because, como decía antes, earlier,
0: dirigen para encontrar reclutas, pero es absurdo que necesiten absurd conseguir reclutas
2: de Siria. De empresas militares privadas como Wagner de los
0: chechenos pidiendo a cualquiera que se una pidiendo que los,
2: sí, a los chinos equipos de
0: comunicaciones cuando hace dos años, en 2019 dijeron que las comunicaciones que introdujeron en el campo de batalla eran las mejores del mundo
2: sabemos a ciencia cierta que se están desmoronando sí,
0: tienes razón aquí ha habido una subestimación terrible y la subestimación más grande es exactamente la que has dicho, último esperaba que las fuerzas muy mixtas que, no que, fuerza que Zelensky tiene a su mando lucharían
2: también. ¿Cuánto tiempo podrían, podrían seguir hacerlo? haciéndolo?
0: Es una pregunta muy
2: abierta.
1: Rusia anunció recientemente haber desarrollado misiles hipersónicos que avanzan a 20 veces la velocidad del sonido y que superan las barreras defensivas de los Estados Unidos. Es imaginable que Putin haya esperado contar con esa tecnología antes de invadir Ucrania y no lo haya hecho en el 2014, por ejemplo, cuando tomó Crimea?
2: Testing, uh, la
0: nación que en realidad hemos encontrado probando armas hipersónicas es, por supuesto, China.
2: No creo que China le esté dando sus armas o tecnología
0: hipersónica a Rusia. Hay que ser muy cauteloso en esta rivalidad amistosa.
2: En Gran Bretaña decimos, y seguro que tienes una expresión
0: parecida en español, llevar al perro con la correa muy corta. Eso es lo que está haciendo Xi Jinping
2: con Putin,
0: hablando de tecnología hipersónica.
2: Esa es una de las verdaderas lecciones
0: de esta guerra en Ucrania.
2: Very advanced weapons, the S300, but above all the S400 air defence, which seems. Sí, hemos visto en el desfile
0: de la victoria algunas armas bastante exóticas y muy avanzadas 300, pero sobre todo la defensa aérea S-400 que parece haber funcionado hasta cierto punto hemos visto los tanques hiper avanzados que esta vez no se han molestado en no utilizar y es porque no están listos Lo que es tan interesante con las fuerzas que realmente atacaron en la última semana de febrero es lo anticuadas que estaban
2: no, I don't Tienen no think los
0: viejos portaaviones vivos
2: que actualizaron la mayoría de los tanques and, con um, P-72. No
0: Ahora no creo que sea la tecnología lo que tentó a Putin, sino su lectura de la historia. Claramente subestimó a Biden,
2: porque lo que se
0: suponía era que Occidente, en particular Estados Unidos, no iba a luchar ni a hacer nada, ni a levantar un dedo por Europa. ¿Cómo sabemos eso?
2: Por el desastre que hicieron,
0: sin siquiera informar a sus aliados y mucho menos el país, sino el gobierno al que se suponía que iban a apoyar en Afganistán el año pasado. Fue eso lo que tentó a Putin a decir que es ahora o nunca, y es ahora o nunca. Quería hacerlo porque va por su reelección el año siguiente,
2: el próximo 2024. ¿De verdad quiere continuar con lo que le permitía ser presidente
0: hasta 2036? es un lapso enorme, así fue el pensamiento de repente Biden y ha habido algunas sorpresas reales en esto, la forma en que Schultz se dio la vuelta y dijo que no todas las viejas apuestas están fuera de lugar
2: pero por espantosos que fueran sus modales
0: personales, tenía un entendimiento real en con, Angela, en el, con Angela, Merkel, Angela Merkel, hablaban el idioma del otro y, y pensó que en, tenían en, a en, Gerard en, Schröder, el predecesor, el, el predecesor de Merkel, de Gazprom, sentado allí en la vicepresidencia de Gazprom
2: y sus varias empresas, todo eso iba a estar bien. La manera Biden ha visto que en y
0: Después de todo, es absolutamente vital que nos interesemos por la seguridad europea, que ciertamente no es la frase que recibió de Barack Obama ni Donald Trump. Luego, el tipo misterioso que está en el medio y es muy interesante, ha leído a Putin mejor que cualquiera de ellos,
2: es Emmanuel Macron, y Putin
0: también lo interpretó mal, porque Macron está luchando un poco
2: en las encuestas, está luchando por la reelección, pero Macron
0: ha pasado mucho tiempo hablando con Putin.
2: Y por cierto,
0: él fue el primero en decir, este tipo ha cambiado, ha habido un cambio de personalidad importante. Fue el primero en decirlo y les advirtió a sus aliados cercanos, incluidos Boris Johnson, Mario Draghi, que debían ser muy conscientes de lo que ello significa. Ha habido un muy buen intercambio de opiniones y apoyo.
2: Una de las cosas interesantes, no solo
0: los grandes jugadores que he mencionado, son los escandinavos, se han vuelto tan importantes en esto y en particular en Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos, se tiene en cuenta lo que piensan y hacia dónde van.
2: Have become so important
0: y sobre this. todo Polonia. Finland, Ahora es fundamental Norway, e incluso por
2: Sweden, error un
0: ataque a Polonia realmente
2: iniciaría una guerra going, regional and on Poland. Poland y posiblemente global.
1: Rusia ya fue invadida por Napoleón y por Hitler. Ambos llegaron a las puertas de Moscú, porque no hay ninguna barrera natural que detenga la invasión desde Europa, como si la tiene Estados Unidos e Inglaterra por el mar, el océano que las rodea. ¿Puede explicarse en esta memoria atávica cierta paranoia de los líderes rusos?
2: Sí, sí, tienes toda la razón
0: hay algo de supervivencia en mirar hacia y atrás y sabemos
2: que Napoleón, que Napoleón y, Hitler, y Hitler, Hitler fueron por, por, reasons, fueron por cuatro razones particulares en el
0: caso, de, en el caso de, Hitler, de Hitler era que necesitaba desesperadamente el combustible del caspio por eso fueron a Rumania
2: uh, 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 Romania, much, uh,
0: no es que pudieran no obtener mucho petróleo uh, de eso
2: uh, por eso
0: eso decía que me preocupaba mucho la nueva visión de la contención, porque la división de Europa, que se suponía que
2: la Unión
0: Europea y la CE debían resolver, como dije, era el Reino Medio.
2: Pero entre los franceses y los
0: alemanes está la batalla perpetua entre el Imperio Alemán y el Imperio Francés.
2: Lo que me preocupa ahora es que el cambio y la línea de historia estén
0: en alguna otra parte.
2: Pensé que podría
0: haber sido la NEPA,
2: pero está en las fronteras de
0: Ucrania. Y eso es lo que incluso estaba pensando Putin. Rusia es una gran masa de tierra, territorialmente es el país más grande del mundo. Tiene una población que envejece y disminuye, al igual que Ucrania. Darlo en términos tan anticuados, como lo hace la gente, es muy preocupante. Tiene que haber una nueva dispensación a través de acuerdos, edificios secundarios, intercambios culturales, iniciativas
2: económicas. Porque
0: hay toda un área ahí uh, afuera, 1945, un montón de áreas en las Alter, que tienen
2: que, que interesarse.
0: Ya no estamos excluidos como África, como Eurasia más amplia,
2: como Asia Oceánica. Porque hay toda una área ahí, muchas
0: me temo que nos estamos olvidando de eso um, y I es muy importante que podamos quedar hipnotizados por esa repetición de la política de las superpotencias del siglo XIX,
2: su siglo XIX. En realidad la Rusia soviética y los Estados
0: Unidos como superpotencias eran reposiciones de los grandes imperios de los otomanos, los austrohúngaros y los
2: zares tenemos que romper
0: con eso porque no es solo una cuestión de choque China, Rusia, Estados Unidos Europa, por supuesto
2: porque tenemos
0: a India que sería de lejos la nación más numerosa para 2050
2: tenemos a Europa tenemos a Oceanía
0: en general incluso donde se encuentra América del Sur y tenemos África el enorme crecimiento el crecimiento demográfico y las tensiones que lo acompañan particularmente agravadas por el cambio
2: climático.
0: Esa es la nueva agenda. El tipo de cosas con las que tú y yo
2: hemos ocupado
0: la mayor parte de esta conversación son cosas viejas. No es relevante, pero hay otras cosas que son igualmente relevantes y lo serán aún más.
1: Robert, si ya no existe más la Guerra Fría, no existe más el Pacto de Varsovia, no existe más la Unión Soviética, no existe más el comunismo ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la OTAN? Y en ese sentido, ¿se puede decir que la OTAN en realidad no era contra el comunismo, sino contra Asia, y que en ese sentido incluye y sigue incluyendo a Rusia, ya no es más ex Unión Soviética, y a China? Sí, creo que
2: this este es the problema, y creo que that NATO...
0: Sí, ese es el problema y la OTAN realmente tiene que redefinirse porque es una lástima. Si es un acuerdo de seguridad mutua, entonces debe abandonar la idea de la confrontación.
2: Sí, es una posibilidad real. Pero la OTAN se define a sí
0: misma en la nueva era de la contención como opuesto militarmente a China y Rusia, que por cierto no está fusionada con Rusia.
2: Se enfatizará uh, uh,
0: that, that <inaudible> y soldará por la disputa de Ucrania uh, really que Rusia es ahora no el cliente de China que realmente no tiene una cláusula de salida de la terrible, terrible crisis, socioeconómica crisis socioeconómica en la
2: que se encuentra. Habrá sido catalizada por, por Ucrania por con China. It, 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 it with China.
0: Pero sería una pena que las potencias occidentales se definieran por la confrontación, porque ese fue el verdadero error.
2: Había muchas cosas sucediendo,
0: mucha irritación. Recordemos los Balcanes occidentales, los problemas con Irak, con el genocidio en África, y luego vino el surgimiento del Estado Islámico y todo lo que presentó. Pero el alcance a Rusia fue pobre, a menudo no está allí. El enfoque fue cínico, en realidad, cuando se suponía que con la OTAN
2: sería más pacífico hacer y
0: ayudar a la paz en lugar de confrontar después de
2: 1989. Definido
0: en un discurso muy famoso por Jake Baker, el tercero del secretario de Estado estadounidense en Berlín,
2: fue un discurso speech.
0: brillante y un, y un, gran, un gran amigo mío dijo, dijo es, es muy presidencial es realmente el discurso el que el presidente de Bush, Bush, debería Bush debería haber dado esa fue la ausencia de Bush uh, de uh, la when, que when, creo when, que fue culpable cuando cayó down. el muro y and, hubo confusión uh, it, se desviaron.
2: pero have pero tuvimos
0: el Consejo OTAN-Rusia y luego tenemos el memorándum de Budapest
2: sobre el desarme de
0: Ucrania, las garantías de seguridad y cierta comprensión de si realmente estaba escrito que la OTAN no se expandiría hacia el este.
2: Ciertamente les dio a los rusos el partido de
0: Yeltsin y compañía.
2: Minister of, of, y
0: recuerden, el, sum, el suministro de relaciones exteriores de Rusia en ese momento era Sergei Lavrov.
2: Lo que hubo, en cierto modo, fue una
0: sensación de abuso de confianza.
2: Y ahí es donde deberíamos empezar, donde salió mal. ¿Por qué salió mal? Claramente
0: no fue solo culpa de un lado. Esta es una historia de dos lados, eso es lo que tenemos que entender, porque
2: lo otro es que si Putin está
0: en problemas y hay una implosión grave en Rusia, en Moscú, es una amenaza real para todos nosotros.
1: Robert Fox, muchas gracias por esta más de hora de conversación, esperemos que el mundo pueda volver a tener paz lo antes posible y tenga usted muy buenas noches allí en Inglaterra. Thank you.
0: Perfil Podcast.